0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje a gente apresenta uma entrevista com o Sérgio Real, presidente do Santander Brasil, concedida a Sandra Botti, a diretora editorial de Época Negócios. Na conversa, o executivo falou sobre a importância da transformação digital no setor financeiro. Na sua visão, há anos sinais mostram que essa indústria precisa se reinventar, mas nem todos os profissionais da área sentem a urgência da mudança. O que com a pandemia mudou? Na entrevista, a Real também fala sobre o papel da liderança na criação de ambientes inovadores. Vamos ouvir como foi a conversa?
0: Vamos lá, Sérgio. Antes de mais nada, eu queria começar entendendo um pouco com você como que é a sua leitura deste cenário pós-pandemia, né? Eu imagino que tenha mudado muita coisa aí dentro dos processos do banco, né, qual foi o impacto aí da pandemia no Santander Brasil?
2: Nossa, é, a gente poderia ficar falando horas, né, das implicações, mas vamos tentar, vou tentar sintetizar, Sandra, e se eu me alongar demais, você por favor me interrompa, né, eu diria, na dimensão, Não. eu entraria rapidamente naquilo que parece bastante óbvio, que é a necessidade de todas as empresas, inclusive a nossa, de ter dado mais atenção ao processo de digitalização. Então, nós já vínhamos, obviamente, como todas as empresas, eh, trazendo a importância da digitalização, trazer a importância para o consumidor, para o cliente, da necessidade de ele poder se autosservir. E a interrupção por conta da pandemia, que hoje é pandemia, amanhã pode ser qualquer outra coisa, deixou muito claro que os consumidores, os clientes, de forma geral, quando não estavam devidamente conectados tecnologicamente com, a, com o Santander, se viram com dificuldades de poder operar. Isso é uma primeira observação. A segunda observação foi a capacidade que nós tivemos, e aqui eu não quero me atribuir nenhum tipo de é, vamos dizer, competência é, diferente de outras empresas, mas a capacidade que tivemos de poder estar operando remotamente prontamente. Então, a área de tecnologia do banco e as equipes estiveram rapidamente mobilizadas a partir das suas residências para poder começar a atender uma série de perguntas absolutamente legítimas com um conteúdo de ansiedade muito grande. Né? De uma hora para outra, a pandemia traz uma carga emocional numa sociedade já impaciente, não é necessariamente só no Brasil, mais turbinada pela ansiedade daquilo que seria o desconhecido por conta da pandemia. O terceiro componente, que não é menor, é que por primeira vez da história eh, homens e mulheres foram para casa. Nunca, nunca a gente havia visto eh, uma situação em que a situação do gênero deixa de ser relevante, né? E de uma hora para outra, as casas, de maneira geral, completamente despreparadas para poder eh, se tornarem um escritório, de alguma forma, porque tanto o marido como a esposa ou os parceiros ou parceiras é, se viam numa situação que teriam que, então, conviver é, de uma hora para outra com o um trabalho a partir da sua sala, do seu quarto, etc. E isso traz também uma série de outras é, características importantes, principalmente na questão da saúde mental. Uma das coisas que nós fizemos muito bem foi logo desde o início é, colocarmos uma célula de saúde mental, e saúde mental não significa as pessoas... Tem até preconceito de falar de saúde mental, porque associam a loucura, né? É verdade. A saúde mental não é loucura, a saúde mental é o um estado mental em que a gente se encontra, como um estado físico, né? De cansaço. Então, vai desde um cansaço mental até, obviamente, as situações mais importantes, como a própria depressão. E as dificuldades que, obviamente, o, o, o ambiente da casa acaba trazendo com estresse natural de pela primeira vez você tem que estar começando a operar remotamente, é, coisa que também os próprios funcionários tiveram que passar por um processo de digitalização num nível muito mais especializado, que até então não havia vivido. Então, aqui são algumas características. E por último, para fechar, os clientes que normalmente só compravam um produto, então, por exemplo, alguém que fez um financiamento de veículos como o Santander Financiamentos, nós somos a maior financeira do país de veículos, de uma hora para outra, não se viu integrado ao sistema Santander. Então, ficou relativamente perdido. O que, que eu faço agora no pagamento de uma fatura? Ou se eu preciso renovar esse financiamento, eu não tenho condições de pagar? E ficou claro para nós que nós também não estávamos preparados, porque esse cliente também não estava devidamente integrado tecnologicamente com o Santander. E aqui teve um aprendizado, eu aproveito, caso existam alguns ouvintes, peço desculpas, a gente não foi capaz de dar a resposta e não fomos, num primeiro momento havia uma espera de 20 minutos, então teve um exercício de humildade muito grande para a organização.
0: Bom, você está tocando aí em vários pontos importantes, eh, Sérgio, que tem a ver com o futuro do trabalho, né? Também com as habilidades que vão ser requeridas aí dos novos profissionais, né, que tem a ver com adaptabilidade, com flexibilidade, né? Isso tem sido muito falado, mas eu queria trazer um pouquinho também uh, para o universo do mercado financeiro, né? Quer dizer, diante desse novo cenário, né? Uh, que não é o novo normal, é o novo anormal, ou então uma outra impressão que ainda nós estamos para cunhar, né? Uma vez que essas estão uh, também bastante gastas. Uh, como que fica o papel da agência, né? A agência vai ter um, um novo papel... Uh, nesse novo mundo e eu, e eu estou lembrando aqui da nossa outra conversa uh, lá no ano passado Sérgio, no prédio lá uh, do, do Santander uh, Brasil enfim, em que você uh, mencionou que uh, não estava tão preocupado assim né, com a concorrência com as fintechs né que a, a concorrer, pensar na concorrência era a parte boa do trabalho, né? você falou, poxa é isso que faz a gente avançar né, quando tem aí um potencial concorrente melhorar todos os dias. O que eu me preocupo mais aí fazendo minhas suas palavras é com a cabeça né, das pessoas né, com a capacidade, delas realmente viverem né, a cada dia um momento novo e se abrirem, de fato, para o que vem uh, de diferente né, dentro do sistema, enfim. Né, eu me preocupo com a cabeça, as cabeças resistentes às mudanças que existem em qualquer uh, grande organização. Aí Agora, quando você me fala dos executivos, né, desse, desse primeiro momento né, de negação, etc., enfim como que fica aí, trazendo para o universo financeiro né, essa questão da agência essa relação essa questão da cultura organizacional e, da, e de como mudar de fato embarcar as pessoas nesse novo mundo
2: ah, excelente pergunta Sandra vamos começar antes pandemia e pós pandemia antes pandemia o que tá, um dos grandes desafios da indústria financeira no Brasil é que graças a Deus por um lado a gente tem uma das melhores indústrias em termos de solidez, níveis de capital, solvência, é, comparados a qualquer lugar do planeta, e rentável, é. por outro lado, exatamente por isso, não existe necessariamente um sentimento crítico e de urgência de transformação. Então, a pessoa que trabalha numa indústria financeira não vê, num primeiro momento, o porquê de ter que mudar. A mudança normalmente acontece dado a mudança do ambiente em que você está inserido. E o ambiente da indústria financeira é um ambiente de rentabilidade que até a sociedade em alguns momentos, seja pelo cheque especial é, ou outras coisas, foi crítica. E esse é um, um outro tópico. Mas, é, então, o primeiro momento é como é que eu transformo, como é que eu trago o um nível de urgência e de necessidade de transformação quando ela não é tangível? É um pouco até um exercício de fé, né? Você, para ter fé, obviamente que você não vai ser capaz de tangibilizar aquilo que você crê mas você interioriza a partir de sinais de crenças e de princípios que faz com que você acredite em algo. E num processo de transformação é um pouco isso. Os sinais estavam sendo dados. Eles, obviamente, não construíam uma escultura, mas quais eram os sinais? O consumidor é muito mais exigente, cada um de nós somos consumidores. A importância da construção de marcas que sejam capazes de, pelo menos, se diferenciar em algum nível e na indústria financeira de financiação é tão, é tão difícil como é no varejo, comprar comida, um saco de arroz é um saco de arroz independente do supermercado, mas a experiência do supermercado é claramente diferente, dependendo da loja. É, incorporar uma série de coisas que são muito pertinentes ao varejo, uma indústria que tendia, historicamente, a olhar para o cliente de cima para baixo, e não de baixo para cima. E essa transformação, eu coloquei muita energia, muita técnica e conteúdo no sentido de poder demonstrar o que estava vindo. Quando a pandemia ocorre, fica muito evidente o impacto que as empresas estão tendo. Né? Quer dizer, algumas desaparecendo por conta da pandemia. E, por um lado, os bancos, eu acho que isso foi um grande, um grande efeito colateral, se é que existe algum efeito colateral positivo quando a gente tem mais de 120 mil mortes né? e a gente não pode se tornar indiferente às coisas, esse é um outro risco desse século, a indiferença né, ou a normalização. Mas, voltando, quando a pandemia volta, a gente começa a ver é, as grandes organizações, o Santander teve o seu papel, juntamente com os outros grandes bancos, de um capitalismo mais social, de algo mais... É, mais... É, é, com responsabilidade do momento que a gente estava vivendo. E que eu espero que isso também permaneça de maneira mais duradoura. Muita gente, às vezes, criticava, porque dizia assim, ah, por um lado, vocês falam em capitalismo social, mas, por outro, vocês demitem. A performance e desempenho ela não pode ser é,
0: socializada
2: por conta de eventos que são supercríticos. Manutenção de emprego é uma discussão. Né? Desempenho é obrigação. Nós temos quatro quadrantes. Né? Eu tenho o quadrante do acionista, eu tenho o quadrante do cliente, que espera o melhor e tem tem que realmente esperar o melhor da nossa organização, o acionista que espera o retorno, ele não mandou uma carta para a organização dizendo falo com você em 2023, eu tenho um corpo de funcionários que também não esperam zero é, de cuidado, de, de... demos telemedicina para todos os funcionários, inclusive seus, é, seus imediatos, familiares, e obviamente o outro quadrante, a própria sociedade que espera num momento que não há respiradores, que não há um mínimo de infraestrutura, porque organizações como a nossa têm um papel importante. Então, eu acho que esse cenário trouxe também uma realidade para a indústria financeira de dizer, meu Deus, é, a urgência existe de verdade. né? Quer dizer, se as empresas que nós ajudamos e as pessoas que nós ajudamos, elas desaparecem economicamente, isso isso conversa com o nosso mundo. Né? Nós não estamos isolados a isso. Então, isso é uma primeira reflexão que foi super importante. A segunda, em relação ao canal físico, as agências, que a gente chama carinhosamente de lojas. Eu acho que aqui, Sandra, existe várias várias discussões. A primeira discussão, é, lembra lá no século 20, quando a gente estudava história, a gente tinha uma discussão muito interessante do Brasil agrícola e do Brasil industrial. Durante muito tempo, o Brasil, de certa forma, é, foi em busca da sua industrialização, com até um olhar crítico em relação a a sua base agrícola, que foi a base da própria colonização brasileira, com o açúcar sendo o principal, eh, eu diria, elemento dessa colonização lá quando os portugueses chegaram. Essa discussão permanece ainda, ela não permanece de forma eh, material, mas ela já se deu. Ou seja, hoje o Brasil é um país agroindustrial. 25% do PIB desse país, do nosso país, está no interior. Ele não está sendo construído na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de Belo Horizonte. Então, quando a gente fala em canal físico, a gente tem sempre essa tendência arrogância urbana nossa, do Sudeste, de achar que o Brasil é definido pelas suas grandes cidades urbanas. Ele não é só definido por elas, ele também é definido. E o crescimento do nosso país está se dando no interior, é em Marabá, é em Porto Nacional, em Tocantins, é em Palmas, é em Porto Velho. É em novas cidades que estão surgindo no Maranhão, cidade de Imperatriz, por exemplo, para nós, nós temos em uma única loja mais de 12 mil clientes, clientes esses que estão empreendendo. É Campina Grande, é Barreiras, em Bahia. Eu poderia seguir aqui para uma geografia que no dia a dia, seja na Faria Lima ou na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, não fazem necessariamente parte da discussão estratégica das empresas. Então, o canal físico para o Santander é interiorização. E no canal, e, no, e a estrutura física nas, nos grandes centros urbanos é dar a esse cliente um ponto de venda que faça sentido para ele ir quando ele julgar que ele tem que ir para ter uma conversa um pouco mais complexa, complexa ou técnica. Previdência, por exemplo. Ou o que a gente chama carinhosamente de uso em casa, que é quando você é rico patrimonialmente, mas você não tem liquidez. Ou seja, eu posso dar uma propriedade e a parte totalmente desembaraçada, e a parte dela ter liquidez, pode. Como em outros lugares, a gente dá um financiamento de 20 anos e você recebe o dinheiro, coloca esse imóvel como garantia e pode resolver um problema seu no varejo ou resolver um problema seu de liquidez pessoal. Então, essa talvez o canal físico ele seja importante e também fizemos, é, e acho que dentro da inovação, o lançamento do Work Cafe, né que é esse modelo que conversa com um lugar bacana de café, um Wi-Fi grátis, para que a gente veja dentro de uma loja do Santander, num centro urbano de São Paulo, na Paulista, ou na Rio Branco, no Rio de Janeiro, um ambiente de negócios, um, um, quase um WeWork, né? como a gente, é, sem necessariamente ser isso. Então, a gente vai ter que, para os grandes centros urbanos, continuar especializando o canal físico, e para o interior, nós vamos expandir, nós vamos abrir mais de 200 a 500 lojas nos próximos cinco anos. Nós abrimos esse ano cerca de 100, mas em cidades que nós normalmente não conhecemos. Eu vim aqui ver, eu estou hoje em Porto Alegre, exatamente para discutir o plano de expansão no interior do Rio Grande do Sul, não necessariamente na cidade de Porto Alegre, e fiz isso ontem na cidade de Joinville. Então, esse Brasil do interior é um Brasil que cresce e cresce Muito e a gente vê cidades, o oeste de Santa Catarina, por exemplo, a região de Chapecó, é pleno emprego, é pleno emprego. E a mobilidade, a gente já vê isso, a cidade de Palmas, em Tocantins, teve o segundo maior movimento migratório do país. Então, eu sempre digo, gente, para aqueles que olham para o exterior e que acreditam que em países da Europa, seja Portugal, seja Estados Unidos Austrália, vão enriquecer, não, eles vão levar o pouco que construíram no Brasil e vão empobrecer em muitos desses países. A capacidade de enriquecer permanece no Brasil, não necessariamente nos grandes centros urbanos, mas nesse interior que segue crescendo e que vai gerar, e continua gerando oportunidade para aqueles que continuam vendo na educação a mola de transformação pessoal. É na educação. É se transformando num dentista, num contador, num bancário, com perfil, com, eu diria, comportamento, obviamente, entendendo saúde mental, né? Encontrando esse equilíbrio entre, eu sempre digo, equilíbrio entre o coração e o cérebro, é o que leva ao desempenho.
0: Sérgio, você tocou ah, em dois pontos muito importantes, né? Falou da questão da performance e da inovação. Eu queria entender se ah, você consegue observar, entre os seus subordinados, enfim, na sua equipe, denominadores comuns, traços que colaboram para uma melhor performance e para a capacidade de inovar. O que, que dentro do Santander também tem puxado a inovação? Né? A gente tem visto aí que, Uh, em um cenário global, né, o Banco Central, na, maior, na maioria dos países, tem puxado né, a, a inovação. Né? Como que vocês também participam globalmente? Então, do local para o global, como que uh, tem sido aí a condução da inovação e de uma melhor performance, não só do indivíduo, quanto da organização, Sérgio?
2: Sandra, que pergunta passa? Eu acho que esse, algumas características importantes da liderança atual, tem várias, né? eu tocaria em duas. A primeira é a qualidade e a acuidade da comunicação. Nunca a comunicação foi tão importante. Comunicação não é falar, é ouvir. E quando falar, ter um cuidado eh, particular na escolha das palavras. As palavras têm muita força. E, como a gente agora fala cada vez menos, né? quase indo para um mundo monossilábico, a escolha, seja na mensagem do WhatsApp, ou seja, aquilo que você fala é, com qualquer pessoa, você tem que prestar atenção. Não perdendo a autenticidade, mas prestar atenção. E a escolha, às vezes, pode ser também a escolha da verdade, né? de usar as palavras que dizem a sua verdade. Não existe a verdade, existe a sua verdade. A verdade que você vê através dos seus olhos e que a enriquece no diálogo com o outro. Na questão da inovação, eu acredito muito no caos construtivo. E isso numa indústria financeira é muito difícil, porque, na realidade, as pessoas que trabalham na indústria financeira, eu sempre digo, se a gente gostasse de risco, seríamos todos franqueados. Uhum. Estaríamos em uma loja de, franquia, de uma franquia qualquer, tomando o risco de ter ou não ter caixa no final do dia. As pessoas que vêm para essa indústria são pessoas que são atraídas por várias coisas. Primeiro, são, é uma indústria intelectualmente super interessante, porque nós vivemos no epicentro das cadeias econômicas, então ela atrai é, gente curiosa, gente intelectualmente potente, né, é, rebuscada e com boa formação. É uma indústria que paga, na média, melhor que muitas outras indústrias, então isso também é um imã adicional. E o terceiro elemento, eu diria. Na média, são pessoas que entendem de gerenciamento de risco, mas não estão dispostas a tomar risco. E risco é risco pessoal. E risco pessoal não é fazer uma loucura. Risco pessoal, às vezes, é, é defender uma ideia de verdade. O caso da Nespresso na Nestlé, que é um caso clássico, demonstra que levou anos e anos para que ele, que defendia o conceito do Nespresso dentro da Nestlé, pudesse ser ouvido até o dia que ele decidiu sair. Virou um tremendo case study, como se fala em inglês, e o resto é história. A gente já sabe que o Nespresso abriu, então, um novo mundo para cápsulas de café. Enfim, dentro de uma instituição financeira, como é que eu crio esse ambiente que as pessoas estejam muito propensas a tomar risco pessoal? Ou seja, que falar aquilo que você acredita não significa que você caia numa lista. Estou aqui, obviamente, falando de uma maneira coloquial. E isso é, acima de tudo, confiança. Desconstrução de tabus. Falar daquilo que é falado no corredor e trazê-lo para dentro da sala. Discutir aqueles temas em que as pessoas não ousam falar. E cabe ao executivo mais importante, nesse caso eu, ter o cuidado, mas ter a coragem também de tocar nesses temas. Temas que são, às vezes, é, para não ser falados. E isso acho que vai, aos poucos, né? não pode levar muito tempo, construindo a confiança necessária para que as pessoas comecem uma reunião com o Sérgio vial dizendo, deixa eu explicar para você aquilo que eu devia ter feito e o que eu não fiz. né É essa a organização que eu busco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na agenda de diversidade, que muita gente acha que isso pode ser simplesmente uma tentativa de ser politicamente correto que não tem absolutamente... É negócio... Hoje, nós vivemos uma era em que a variedade das experiências dos colaboradores é muito mais importante que a qualidade acadêmica em si. Então, eu busco pessoas que trazem experiências diversas. Aquele que trabalhou no hospital e que pode atender clientes num canal remoto, as pessoas que saem do exército e que podem ir para uma plataforma de operações, porque imbuíram em si processos de disciplina que podem ser super interessantes quando são ordenados tecnologicamente e podem ajudar no que eu chamo da cultura do checklist, né? você não decola um avião sem antes ter passado por vários pontos e nós não deixamos de estar pilotando é, todos os dias as vidas de mais de 26 milhões de clientes, então esse cuidado, esse rigor de não produzir um carro com três rodas a gente vai em busca de físicos, vamos em busca de médicos, temos arquitetos, temos economistas, o que a gente não quer ter é algo somente de uma única coisa. Então a gente acredita, varejistas, o marketing do banco, né? a imagem, a forma, a revolução de marca que a gente fez no Santander, as nossas equipes vêm ganhando os melhores prêmios de marketing é, do nosso país e, e eu não estou vendendo necessariamente café ou manteiga mas eu estou tocando é, em coisas e produtos e serviços que são muito, muito pessoais na vida de cada um que vai desde um crédito imobiliário a um cartão de crédito minimamente funcionar quando você precisa e quando você não pode pagar ter a capacidade de resposta e de diálogo para poder pagar no seu tempo e, e da forma como você julga que você será capaz então esse, esse bolo de experiências é importante. Depois, o um outro bolo que é importante são os experientes e os menos experientes. Essa discussão de idade nunca ficou tão evidente para mim que hoje o maior valor que eu vejo são pessoas muito experientes, muito experientes, com nível de energia enorme e com uma capacidade, porque já cumpriram uma série de coisas, de se transformar, essas pessoas existem. E tem pessoas super jovens, tecnicamente passaram pelas melhores escolas, uma resistência enorme de ouvir e de poder mudar as suas próprias premissas. né? A gente vive um mundo, Sandra, em que se você não pensa exatamente como eu, eu vou te deletar do meu Facebook. Então, é esse, mundo, é esse mundo que vai em busca do igual é um mundo que emburrece, é um mundo que diminui a ciência, Diminui, diminui o desenvolvimento cognitivo da própria organização. Então, isso é nossa agenda de diversidade. E aqui as experiências não são só experiências profissionais, são as experiências pessoais. Ter sido minoria traz para a mesa qualidades e olhares daquele que nunca se sentiu minoria até o dia que consegue entender o que é minoria. E minoria pode ser uma pessoa obesa. Ela pode, ou ele pode se sentir né? De alguma maneira, cobrado né? Porque é, Eu me lembro De uma vez De de, enfim, de conviver com pessoas Com sobrepeso né? Às vezes dá dificuldade, inclusive De conversar sobre isso né? e, e, obviamente, causas emocionais Mas em alguns casos eu, de novo, com muito, muito cuidado De não ter qualquer é, risco De generalização Muitas pessoas do medo do fracasso Da derrota permanente em que o sobrepeso acaba reforçando uma derrota que não existe, seja feliz com o sobrepeso não carregue é, amarras as amarras é que transformam e nos criam os calos da vida, né? as cicatrizes né? então uma coisa que eu falo muito forte no Santander e isso eu aprendi ao longo da minha vida né, que a pior coisa que pode acontecer a uma, uma executiva não importa a indústria, é entrar na empresa não sendo quem você é porque a partir daquele momento, a empresa perde muito naquilo que você pode dar, porque você começa a desempenhar um personagem. A mãe tem que atender o telefone do filho, sim, no meio da reunião com o presidente. Tem que falar, dizer, presidente, eu preciso dois minutos, três minutos, a Joana está me ligando. Isso não pode ser interpretado como não profissional. Não profissional a não ser quem você é.
0: E nos, nos últimos dias, né, Sérgio, não se fala em outra coisa nas redes sociais, a não ser na Ana Paula Aroso e na campanha do SX, assim. Eu acho que todos nós, assim, estamos ávidos para saber como que nasceu essa ideia, né, assim, em uma especulação, né, começaram também a dizer o que ela teria recebido, uma cifra aí de 8 milhões, né, se eu queria entender se, se faz sentido ou se não faz sentido, e, e como que vocês conseguiram uh, esse buzz, assim, de onde que veio essa ideia, de que formato, né, como que vocês alimentaram para que virasse essa campanha aí tão bem sucedida, e, e fala um pouquinho também de Pix, né, assim, do que, que vai acontecer aí com essa grande revolução agora. Né? Quer dizer, o Open Banking vai ser bom para os grandes bancos, Sérgio? O que, que nós veremos em 2021?
2: Eu acho ótimo. Assim, A primeira, a primeira resposta em relação... Eu vou construir a questão da, da Ana Paula. A primeira resposta é o mérito do próprio... Eu não estou querendo ser simpático, mas é a verdade absoluta, do próprio Banco Central em ver a necessidade de redesenhar ou construir uma arquitetura, uma arquitetura tecnológica de pagamentos instantâneos. Quer dizer, Hoje nós temos um, no Brasil uma esteira chamada TED, uma esteira chamada DOC, e no fundo tudo é pagamento. O TED e o DOC ainda permanecem pós-PIX, mas nós vamos evoluir para um mundo em que pagamentos instantâneos são importantes. Nós somos o primeiro banco, por exemplo, Sandra, em que se você fosse comprar um carro no final de semana, você poderia efetivamente fazer o pagamento dessa compra. É impossível imaginar um consumidor que queira comprar um carro e só possa ter o carro segunda-feira porque os bancos estão fechados. E isso acontece hoje. Então, acho que essa redefinição de dias úteis é super saudável sob o ponto de vista de consumidor. E nós queríamos sair na frente para informar o público dessa grande revolução e criar a nossa marca para o que é pagamentos, que também inclui claramente... É, as transferências que vão se dar na plataforma do Banco Central, conhecida como PIX. Então, nós saímos com SX, e aí veio a construção, foi um pouco em cima daqueles um pouco mais velhos, como eu, tem uma geração aqui, talvez me ouvindo, nem sabe do que eu estou falando, quando a Embratel existia, e que a Ana Paula foi muito feliz na campanha do Fazer o 21, Faz um 21, e que era o código da Embratel, etc., e eu achava que o faz sx na construção com a equipe de marketing, né? ninguém tem mérito único de absolutamente nada, é, seria interessante. E aí a Ana Paula surge. E a Ana Paula tem características muito interessantes. A Ana Paula tem uma primeira característica, que ela, como ela teve ausente durante bastante tempo e de maneira ativa da sociedade brasileira, ela não carrega com ela nenhum fator mais recente da sociedade brasileira. Uma das coisas que me entristece, mas não me deixa de forma alguma menos comprometido, é que a gente trouxe para o Brasil uma palavra que não existia na sociedade brasileira, que é a palavra ódio. E nós éramos uma sociedade, de forma geral, onde a gentileza, alguns casos agressividade passiva, mas nós éramos estruturalmente uma sociedade gentil. É, cordial. E cordial, gentil, talvez pacífica, talvez passiva, várias críticas são absolutamente é, pertinentes a qualquer sociedade, mas a palavra ódio não existia. E isso ela foi capaz de navegar em por 20 anos e não ter isso associado à, à sua imagem. Né? Então acho que segundo aspecto importante, ela remete ao inconsciente coletivo do Brasil a um Brasil mais feliz naquele momento. E isso não tem a ver com nenhum governo específico, isso tem a ver com o momento econômico e do próprio planeta, né? o planeta se embruteceu. As grandes plataformas digitais nos tornaram, é, de alguma maneira, gladiadores de determinados campos no mundo virtual. Então, o mundo se tornou uma grande arena de gladiadores. E isso não só é chato, é e no final isso tem vida claramente marcada, isso não tem sustentação de longo prazo porque a sociedade como um todo vai cansar, como já a gente já vê movimentos de tentativa de regulação. E a Ana Paula remete o inconsciente coletivo do Brasil, não necessariamente aos anos dourados, mas um país diferente, a uma Iuda Foracão, a uma, a uma artista que começa como modelo e que se torna uma grande atriz. Eu lembro, no início da sua carreira, haviam muitas dúvidas, né? o preconceito da beleza com o talento, que as mulheres na média sofre, os homens muito menos né? um homem bonito ele passa por um crivo muito menor a mulher bonita, ela tem que se provar muito mais se ela realmente tem talento e, e isso ela consegue se consagrar e remete de novo e depois a beleza que é absolutamente estonteante, né? independente e ela consegue ser admirada de uma maneira em que gênero não é importante, as mulheres a admiram e os homens a admiram, não há essa coisa então, essa combinação dos três fatores conversava muito com o Santander, né? no sentido que a gente acredita que a gente é uma marca contemporânea, uma marca que a gente fala de coisas difíceis, mas com respeito, com qualidade, consciência, ciência, é, com respeito a todos os ângulos, mas sem a necessidade da ruptura total. Porque a ruptura total, para mim, é um engorrecimento total. A grande diferença nossa, é, sejam os religiosos em, em que nos veem como um filho direto de Deus, em que eu respeito e acredito, ou outros que nos veem simplesmente com uma evolução de um determinado primata, nós não deixamos de ser mamíferos. Né? Nós amamentamos e fazemos parte da espécie. né? E como espécie, eu acho que essa questão da razão, da inteligência, esse não pode ser o século do retorno ao obscurantismo. Não tem que ser o um século em que a valorização espiritual é super importante, porque nós somos mais do que a matéria e deveríamos, pelo menos, aspirar a ser, já que Pode não haver a prova, e a fé transcende a questão da prova, mas isso não pode ser em estar discutindo se a Terra não é redonda. Né? E aqui estão os jesuítas para nos provar que é possível conciliar uma série de coisas que aparentemente parecem antagônicas, né? a fé e a ciência. E Então, assim, ela conversava muito com o o 21 e com todas essas características importantes. Em relação ao valor pago, né, eu fico muito feliz de ver alguém Potencialmente ganhando mais que o presidente do banco. Né? Eu acho
0: que isso
2: já é uma evolução, uma evolução crítica que pode haver os dirigentes das instituições financeiras. Obviamente que a gente não, por uma questão de respeito a ela, né? é, a gente não, não vai estar tá falando sobre isso. Mas é, fico feliz em que as pessoas especulem. E, e, mas o valor que ela trouxe ao SX é maior do que qualquer outra coisa, porque o brinco, né, ela acabou. Primeiro foi muito gentil com a gente de ter ter escolhido o Santander para ser a marca que ela quis voltar. Eu sou eternamente grata. Uma pessoa é, carinhosa, né? Uma pessoa linda do nossa sociedade. Não é a única. E, e o Sx continua numa grande construção. Eu, eu sugiro que vocês vejam mais, porque vem mais
0: novidade. Vem pois mais... é. E estamos curiosos, Sérgio. O que, que você pode adiantar? Dá um chorinho aqui, umas pistas, por favor.
2: Eu acho assim, a primeira coisa que eu acho que é importante, a gente teve uma, milhões de pessoas vieram no nosso site tentar se cadastrar, e aí eu, eu, com a minha agenda comercial e o meu comercial, Sandra, se você me permite, a gente adoraria ter você é, como parte. E o que, que significa se cadastrar? Significa que você, ao escolher duas chaves, seu CPF, seu celular, ou até o e-mail, você passa a fazer parte do ecossistema do Santander. Então, a gente adoraria ter você, e não é grátis, é um serviço grátis, e ter você como parte. Então, aqui é uma agenda comercial. As outras coisas é que com o SX vão haver outras brincadeiras. Né? É, ela brincou é, do sabático, né? do Xangri-Lá dela, é, a Ana Paula, e vão ter outros, outras brincadeiras com o S e com o X. Então, aguarde, Sandra. Eu não queria dar o um spoiler, porque. Mas eu, eu acho que foi, talvez, equipe, com toda humildade, o mérito é da equipe, não minha, talvez a campanha de maior sucesso do ano 2020, de um tema que não é necessariamente é, o mais interessante para o consumidor pagar.
0: É, um pouco mais árido, né? Certamente, Sim. Sérgio. Agora mais open, mais dados, mais números, mais hackers. Né? Como que o Santander tem lidado aí com a, a questão aí de cibersegurança e, e das ameaças, né, que vieram junto aí com esse aprofundamento do, da sociedade pós-digital?
2: Então, a primeira coisa que eu aproveito até, assim, o crime sai do caixa eletrônico e ele entra nas redes sociais. Então, a gente não pode subestimar a sofisticação dos criminosos nas redes sociais tentando se passar por instituições financeiras. E a gente vê catástrofes, porque são catástrofes, quando pessoas é, caem em grandes armadilhas e, obviamente, esperam que depois a instituição financeira resolva o problema. E a gente não necessariamente pode resolver o problema. Então, o que a gente pode e devemos e fazer muito mais, que é, como indústria, campanhas permanentes de educação para que você não caia nas armadilhas, nas redes sociais. Porque hoje, muito do que acontece na vida de cada um de nós acontece nas redes que nós escolhemos. E o crime sabe exatamente isso. Ele não vai mais te esperar, no caixa eletrônico. Né? Ele te espera na sua entrada no seu Instagram. Então, muita atenção que a partir de agora existe esse novo canal em que você está completamente exposto. A segunda coisa, Sandra, é fazer com que as pessoas do Santander entendam que nós estamos indo rumo a um mundo de uma moeda digital. Eu acredito na eliminação do papel, realmente acredito. E a pandemia deixou isso muito claro, o papel contamina, as pessoas passaram a usar mais cartão, e nós vamos para um mundo em que o valor que você tem depositado ou tomado numa instituição financeira será um algoritmo, será um número qualquer, matemático, que representa aquilo que você tem. E isso vai ser a realidade. Portanto, olhar dados passou a ser tão importante como nós olhávamos antigamente o valor que estava depositado no cofre. E, e isso é um processo de transformação que vai levar as próximas décadas. Né? E eu, a gente está vivendo exatamente essa interseção da era industrial para a era tecnológica, da era física para a era virtual. E isso leva... É um, é um desafio enorme das pessoas se darem conta que o, a gente trata a CPF com uma banalidade... É, e, e a partir de um CPF, a partir do teu, teu nome teu, e tua data de nascimento, você pode fazer um estrago muito grande na vida de uma pessoa. É verdade. E as pessoas, as lojas, é tudo muito banal, é tudo, não, qual é o seu CPF? Tratam de cadastro. Não, me dá o seu cadastro. Enfim, a gente vai dando. E, e obviamente, que a resposta não é não dar o cadastro, não é se fechar. Mas começar a ter um cadastro é algo sagrado. Cadastro é você está me pedindo o meu hemograma financeiro. Você quer ver o meu, o meu exame de sangue. Então, você não mostra o seu exame de sangue para qualquer pessoa. Você não fala. Enfim, então essa privacidade é, é algo que a gente tem que construir. O terceiro ponto que você falou dos ataques cibernéticos, eu me preocupo muito mais com o crime nas redes sociais, que é o crime que atinge na média, milhões de brasileiras e brasileiras é uma catástrofe, todos os dias e a gente continuamente tentando informar e proteger, então o banco investe e não só o Santander as, as grandes plataformas financeiras então, nesse mundo digital estar, e aqui você pode entender como comercial mas não é comercial, nesse mundo digital, estar junto a uma instituição financeira que investe bilhões e bilhões de reais na proteção dos seus dados que não significa que sejamos infalíveis, longe disso mas que faz um esforço enorme para proteger que o seu dinheiro não saia da sua conta, tem muito valor e as pessoas não se dão conta. Então, nós sofremos, a indústria financeira sofre ataques cibernéticos que vêm fora do Brasil continuamente, tentando paralisar a operacionalidade das ATMs, tentando buscar resgates em cima de informações, ameaças, eu tive acesso a XYZ de base de dados, isso acontece no mundo Inteiro e, e a indústria financeira brasileira tá muito alerta. O regulador e aqui a gente tem que cada vez mais se alinhar. E nós, globalmente, obviamente, vivemos no epicentro disso na Europa. É, tentamos trazer sempre o melhor que existe no mundo.
0: E a LGPD, é, Sérgio, muda nesse né, relacionamento agora com os clientes? Ajuda como que fica a partir de agora também? Muda, eu acho que é,
2: é, é respeitar quase como algo sagrado, a informação de cada um. Agora, o risco de tudo isso é a gente instituir o medo, é criminalizar. Eu acho que a omissão é, é, é inaceitável. O erro fará parte desse processo num primeiro momento. A gente, nós estamos num processo de transição. Né? E, e o maior erro começa quando você entra numa rede social e acredita que nada disso... Eu, por exemplo, eu, tô, eu escolhi uma única rede social, para minha vida pessoal, que é o LinkedIn, que é uma rede social que, de certa forma, tem, uma, tem um caráter é, de negócio, um caráter de emprego, de trabalho, de talento, né, que eu, eu gosto de estar tá vendo, e também de comunicação com os 44 mil colaboradores do Santander, mas eu não estou no Instagram, eu não estou no Facebook porque eu sei que, ao escolher isso, eu tomei a decisão de abrir na minha vida. A um universo muito maior do que talvez eu esteja disposto a abrir. Não é que pelo LinkedIn eu não posso, não pode acontecer o mesmo, acho que pode. Mas eu, pelo menos, escolhi uma, que eu acredito que tem um caráter, não estou certo errado, aquilo que funciona para mim. Então, acho que as pessoas não se dão conta das consequências de algumas atitudes, de ter entrado, às vezes, e vocês sabem, eu, eu saio do banco e o Google está me dizendo quanto tempo vai levar para minha casa. Me irrita. Me irrita. O Google me dizer isso. Primeiro me irrita porque ele sabe onde eu moro. E segundo me irrita por ele me dizer sabe que sabe é onde eu moro. Todos os dias, no meu celular aparece, até a sua casa, vão levar 10 minutos. Então, assim, o mundo está na mão de cinco plataformas tecnológicas, eu não estou sendo crítico, eu estou sendo crítico pela, eu diria, a, o que aconteceu nos últimos anos, por, essa, por esse essa coisa me avassaladora de se apropriar de informações e a partir dessas informações banalizá-las de uma maneira que eu acho que é algo muito pessoal. A Europa tem uma visão muito diferente dos norte-americanos nesse sentido. Eu não acho que seja é a democratização da informação,
1: eu acho que isso é a banalização dos seres humanos. Notícias do dia. A retomada econômica do Brasil passa pela discussão da questão ambiental para permitir que o país seja mais resiliente diante de crises mundiais como a atual da Covid-19. Os dados são de um relatório divulgado nesta quinta-feira durante um seminário organizado pelo Instituto Clima Info, Observatório do Clima e o GT Infraestrutura. O documento apresentado conta com propostas para uma retomada verde e inclusiva no país em resposta à crise econômica provocada pela pandemia e pela crise climática. O trabalho analisou oito setores-chave, entre eles energia solar, mobilidade, saneamento e resíduos sólidos identificados com oportunidades de, no curto prazo, gerar empregos, incentivar o crescimento econômico e oferecer mais qualidade de vida à população. Está em processo de certificação na Anvisa um novo dispositivo portátil que pode realizar um diagnóstico molecular da Covid-19 com uma estrutura laboratorial menos complexa. O equipamento foi desenvolvido por pesquisadores da Fiocruz e da empresa Visure e poderia reduzir o custo e o tempo para a realização de testes com segurança semelhante à técnica padrão ouro RT-PCR. Segundo os pesquisadores, o resultado do teste molecular pode ser acessado em um aplicativo de celular em 30 minutos, enquanto outras técnicas têm um processo que leva até 6 horas. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 4.040.163 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 124.651 o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,1%. Por hoje é só, pessoal, e até mais!
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente.